0: Da sind wir schon wieder mit einer kleinen Filmkritik seit langem mal wieder, denn die Kinos machen langsam wieder auf. Auch, und das muss an der Stelle gesagt sein, wenn ich diesen Film nicht im Kino gesehen habe und vermutlich auch nicht sehen werde, es handelt sich um Black Widow. Drei Veröffentlichungstermine hat es gedauert, jetzt ist er endlich da und wenn ihr den Schritt ins Kino wagt, was mich freuen würde, weil damit es den Kinos wieder besser geht. Und gleichzeitig ähm, verstehe ich jeden, der sagt, es ist mir noch zu früh, ich gehe das Risiko nicht ein, dann bleibt zu Hause. Ähm, aber ihr könnt euch für einen schlechteren Film entscheiden, um nach fast zwei Jahren ohne Kinosaal wieder ins Kino zu gehen. Ähm, denn Black Widow ist unterm Strich ein Marvel-Blockbuster. Und er liefert in der Hinsicht, was das Spektakel angeht, was die Produktion angeht, was die Optik angeht, die Musik die Action, alles ab, was ihr erwartet. Also Es ist von vorne bis hinten eine durchgeölte Maschine mittlerweile und äh, klar kann man sagen, ja, mehr vom Gleichen, das nicht unbedingt. Hier sind auch ein paar neue Dinge dabei und darauf gehe ich dann auch noch ein. Aber grundsätzlich, wenn man Blockbuster-Kino vermisst hat, das ist ein nahezu perfekter Blockbuster-Film, wie man ihn mittlerweile von Marvel gewohnt ist. Ähm, er hat Humor, er hat Action, Spaß, ähm, menschliche Momente, es ist, einfach, es ist einfach ein guter Blockbuster, Punkt. Ähm, was ihn unterscheidet ist natürlich die weibliche Besetzung, ich glaube auch, ich bin jetzt nicht komplett irre, und das kontrollieren wir dann natürlich parallel im Hintergrund, wie sich das für mich gehört, ähm, auch hinter der Kamera und nicht nur davor. Schauen wir schnell nach, denn so viel Zeit muss sein, wenn wir das schon für den relativ ausführlichen ähm, Artikel, den es natürlich auf netastid.de gibt, nicht gemacht haben, denn das hier soll ja ergänzend sein und nicht inhaltlich gleichwertig. Ähm, richtig, Kate Shortland hat Regie geführt. Gucken wir ganz kurz, was die Dame sonst noch gemacht hat. smith berlin Syndrome, Lore, The Silent Somersault, Bad Cop, Bad Cop, Girl, Joy. Nichts davon kenne ich. Heißt nicht, dass die Frau schlecht ist, denn das, was ich hier gesehen habe, ist mehr als eine solide Arbeit. Es ist ein schöner, richtig schöner action blockbuster geworden. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Kommen wir zu dem, was sonst anders ist. Es ist ein Film komplett über Frauen auch. Ja. Wir haben in der Hauptrolle natürlich endlich in ihrem eigenen Solo-Film Natasha Romanov. Romanov. Ah, mein russischer Akzent fehlt. Ähm, und wir kriegen eine Zusammenfassung ihrer Origin-Story. Wir kriegen sie nicht erzählt, denn der Film, also nicht in der Gegenwart, denn der Film spielt zu 99% direkt nach Captain America Civil War. ist eigentlich eine Fortsetzung. Es ist eigentlich kein Prequel. Deswegen heißt die Kritik auch das äh, Fortsetzungs-Prequel. Oder die Prequel-Fortsetzung? Ich glaube, Fortsetzungs-Prequel habe ich es genannt. Genau. Um, und wenn ihr alle Filme im MCU noch mal gucken wollt, ist das eine von denen, wo ich dazu anraten würde: guckt den einfach nach Captain America: Civil War und geht dann direkt in Infinity War über, um, wenn da nicht noch irgendwie ein Endman dazwischen gerutscht ist. Aber ich glaube, der kam danach, also der zweite. Um, da sich einfach die Geschichten wirklich uh, eine Staffelübergabe liefern. Uh, nach Civil War spielt direkt gefühlt Black Widow. Ich glaube sogar uh, wirklich nach der letzten Szene könnte man wird man so ein bisschen in die Irre geführt, als wäre es direkt nach der letzten Szene, glaube ich. Ähm, und äh, am Ende, es ist wirklich fast so eine Staffelübergabe wie am Ende von Rogue One zu Episode 4. Und äh, nur, dass es hier viel eleganter wirkt, weil da nicht irgendwie Dekaden an Filmgeschichte dazwischen liegen und es nie gedacht war, dass es angeschlossen wird. Also Marvel kriegt das hier wieder sehr gut hin, einiges zu klären. Man füttert auch aus, ohne zu übererklären. Ich finde, die solideste Kritik zum Beispiel an, Star, an Solo a Star Wars Story ist, um den Vergleich wiederzubringen, dass man hier bemüht, jedes Mysterium, das sich um Hans Solo, seine Freundschaft zu Chewbacca und den Millennium Falcon gerankt hat, zu erklären und auszufüllen mit dann existierenden Fakten, anstatt sie so als mysteriöse Legende und äh, fallengelassene ähm Bemerkung stehen zu lassen. Es gibt diese ganz bekannte Bemerkung, also unter, unter den Hardcore-Fans, wie zum Beispiel der liebe ähm, Steve vom Krempelcast und von Trailer-Schnack. Äh, also er liebt das, glaube ich, genauso sehr wie ich. Dieser Moment im ersten Avengers-Film zwischen Black Widow und Hawkeye, wenn sie sagt, das ist genau wie in Budapest und er sagt, wir erinnern uns da sehr unterschiedlich dran, wir haben da ganz unterschiedliche Erinnerungen. Ähm, und man in dem Moment einfach merkt, okay, die beiden kennen sich gut, die haben zusammengearbeitet, die haben eine bestimmte Art und Weise, wie sie miteinander sprechen. Das sind Kollegen und vielleicht sogar gute Freunde, wie wir später dann erfahren. Und das ist so eine typische Bemerkung, wie äh, der Millennium Falke hat den Castle Run in so und so viel Parsec gemacht. Wenn man das genau erklärt und zeigt und erläutert, kann das natürlich cool sein und ich fand es in Solo auch ganz cool, aber dieser Hang dazu, das bei allem zu machen, führt dazu, dass ähm, das Rätselhafte und Mysteriöse von Figuren so ein bisschen ausbleibt. Denn das, was wir nicht gezeigt bekommen, was in unserem Kopf stattfindet, ist immer ein bisschen cooler und ein bisschen besser und es ist ja auch flexibler und wir können weiter mutmaßen und uns das einfallen lassen. Das ist der Bereich von Fanfiction eigentlich. Und ähm, bei Black Widow haben sie es recht gut gemacht, indem sie es zwar tun, also genau diese Anekdote zum Beispiel nochmal erwähnen, aber sie zeigen nicht, was passiert ist. Gleichzeitig kriegen wir auch nicht komplett die Ausbildung zur Assassine gezeigt. An der Stelle sollte, sollte ich vielleicht sagen, Negativ-Spoiler, also ich sage euch das, was ihr nicht seht in dem Film. Denn ich finde, man kann in diesem Film nicht so krass spoilern. Es gibt eigentlich keine so überragende Sache, die passiert. Ähm, außer in dem Bereich, in dem der Film schon wieder vorbei ist. Deswegen ist das der einzige Spoiler, den ich euch gebe, in dem was gezeigt wird. Nämlich, ähm, es gibt eine aftercredit szene Punkt. Die gibt es. Ja. Und ich finde sie toll, aber mehr sage ich euch nicht. Aber ihr habt damit die Info, wenn ihr ins Kino geht, bleibt sitzen. Ähm der Hintergrund von Black Widow wird aber schön emotional aufgebaut. Es wird sehr viel angedeutet und ähm, ausgelassen, indem man einfach dem Zuschauer überlässt, die logischen Lücken zu füllen. Das kommt einem währenddessen gar nicht so vor, aber wenn ihr dann später darüber nachdenkt, werdet ihr merken, was ihr alles nicht gesehen habt. Und wovon ihr dann aber ausgegangen seid und was auch Sinn ergibt im Gesamtzusammenhang des Films. Ich meine, es ist wirklich eine ganz andere Kritik als das, was ich geschrieben habe, weil weil ich nur darauf eingehe, was ihr nicht seht. Aber das ist schön, äh, denn das ist auch eine Art, wie man eine Erzählung aufbaut. Man kann natürlich alles zeigen und alles erzählen. Das wären die furchtbarsten Filme die und auch Geschichten, die je gemacht worden wären. Ähm, aber es ist eben auch Teil des Handwerks und der Kunstfertigkeit, das Richtige wegzulassen. Ich meine, letztlich ist das wie Bildhauerei. Ne? Ich habe alles weggehauen, was nicht nach einem Pferd aussah. Um, gleichzeitig finde ich, dass man hier mit einer Rückblende am Anfang, also äh, das ist dann vielleicht so ein minimal wir fangen in der Vergangenheit an, äh, sehr, 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 sehr gut ähm, das Ganze anlegt und die Psychologie schon mal klärt von den Figuren. Ähm, und das ist auch am intensivsten, finde ich. ist Wirklich, der Anfang ist emotional für mich am intensivsten und danach fängt zu großen Teilen einfach der Spaß an, Während aber wirklich auf thematischer Ebene wenn es eben nicht nur um Familie geht, sondern auch um Emanzipation und daher auch die vielen Frauenfiguren. Leider muss man das ja so sagen. Aber es, ich hoffe, es fällt euch einfach nicht auf, wenn ihr es einfach genießt als Film. Aber es sind statistisch und zahlenmäßig gesehen halt schon sehr, sehr viele Frauen in dem Film. Und ich glaube, nur drei Männer in, sieht man vom Bösewicht ab, sehr gesunden ähm, und in dem Fall mag ich das englische Wort tatsächlich lieber Supporting Roles, weil sie wirklich Support liefern und ähm, eine gesunde, nicht toxische Männlichkeit an den Tag legen. Also zum Großteil. Ja, Also Dave Harbour ähm, vielleicht so minimal toxisch, aber wenigstens nur oder in der Hauptsache gegen sich selbst gerichtet. Und äh, es ist vielleicht ganz gut, dass wir die Figuren nicht ganz extrem näher ähm, auseinandernehmen können in dem Film so können wir, glaube ich, einfach genießen auf seine typische Dave Harbour Art und Weise. Also wer jetzt sagt, wer ist das denn nochmal? Der Sheriff aus Stranger Things oder der neue Hellboy. Und an ihm, ihm lag es nicht, dass der Film nicht so gut war. Das nur so nebenbei. Schauspieler sowieso. Insgesamt alle, alle sehr, sehr gut. Ganz besonders die jungen Darsteller waren am Anfang richtig krass. Und ich kann einfach nicht viel mehr sagen, außer er ist einfach gut. Und er macht wieder dieses Kunststück, was sie mit Endgame ja auch gemacht haben, dass einige der älteren MCU-Filme und das MCU selbst dadurch wieder angereichert wird und besser wird durch einen neuen Film. Und ähm, da finde ich schon schön. Vor allen Dingen, es klärt auch viele Dinge. Ähm, das, was hier im Ende passiert... Ähm, klärt eine ähnliche Frage wie die, äh, die man sich bei den Solo-Filmen ja öfter stellt, wo waren denn die Avengers an dem Tag? Das wird ja alles sehr, sehr solide gemacht und äh, ich äh, muss aber dazu sagen, wenn ihr was Innovatives vom Marvel sehen wollt, dann müsst ihr aktuell Fernsehen, dann müsst ihr auf Disney Plus ähm, WandaVision oder Loki gucken. Loki, äh, ganz kurz nochmal zwei Sätze gesagt dazu jetzt, nachdem jetzt die fünfte Folge lief, war es ein Brett, ähm, da wirklich und da werden wir jetzt in der Anytime Late Night demnächst nochmal länger drüber sprechen, hoffentlich noch vorm Finale nächste Woche, weil nächste Woche kommt ja schon die letzte Folge, Loki. Ähm, eigentlich macht man hier mit Loki das, was auch zum Beispiel DC im Fernsehen macht und was viele Sci-Fi und Comic-Filme äh, und Serien machen, nämlich totalen Quatsch, total überdrehtes Zeug mit alternativen Universen und alternativen Zeitlinien und, und kämpfen am Ende der Zeit und es ist sehr viel Dr. Who übrigens, es ist auch jemand hat getwittert es ist Dr. Who, für Leute, die kein Dr. Who gesehen haben ist alles Quatsch aber es ist so gut gemacht es ist so, so gut gemacht ähm, dass es einfach ein Heidenspaß ist und ähm, das kann man im Fernsehen vielleicht eher machen, hat man ein bisschen mehr kreative Freiheit als im Kino, aber da wird das glaube ich jetzt auch langsam anlaufen. Um, Black Widow hingegen ist einfach dieses, was macht Marvel auf der Höhe des eigenen Schaffens, auf der Höhe der eigenen Macht, einfach ein extrem gut durchkomponierten Blockbuster, der aber gleichzeitig wenigstens ähm, wirklich einen emanzipatorischen Film abliefert. Denn ich bin ein großer Freund davon, äh, nicht immer eine Revolution auszurufen, sondern Normalitäten zu schaffen. Das ist das, was ich bei ähm, der Darstellung von ja sagen wir nicht nicht nur gleichgeschlechtlich sondern eben äh, queer und kink ähm, positiver äh, positiven nee nee Moment die, ja, letztlich es um Repräsentation die Repräsentation von queer Beziehung und äh, von kink etc pp ähm, dass man das nicht mit einem Chor ankündigen muss, mit dem Finger drauf zeigen muss und das plakativ und didaktisch hochhalten muss, und um zu sagen, hey, hier, wir machen übrigens auch was dafür. Das, also das, ist, das hat man in den 90ern zum Teil gemacht, wo dann das einzig Besondere an einem Film war, dass da irgendwas Homosexuelles drin vorkam und dann war das dann toll und das war das einzige Maß an Repräsentation, das es damals gab. Es muss eben eine Normalität da geben in der Darstellung und genauso sieht es auch mit Emanzipation aus. Es muss einfach normal sein, dass es einen Blockbuster gibt, in dem einfach 90 99% der Figuren Frauen sind. Das, das muss einfach normal sein. Sie müssen genauso behandelt werden wie andere, äh, also wie, wie Männer auch, im Sinne von, es sind einfach gleichberechtigte, normale Menschen, die nicht eben immer nur über Männer reden. Äh, der gut, es ist der Bechteltest, ich bin mir nicht mehr sicher. Und das macht man aber hier. Das ist die Leistung auf kultureller Ebene. Das ist einfach, natürlich ist das ein Film über eine Frau, inszeniert von einer Frau, mit Frauen, weil das auch absolut sein kann, gerade bei der Figur Black Widow, gerade bei einer Figur und das macht das Ganze eben auf einer Metaebene tatsächlich ziemlich smart, die ausgebildet worden ist, um Männer zu verführen auszunutzen, um diese in Anführungsstrichen Macht der Frauen, die es da gibt zu nutzen, um Macht zu gewinnen, aber natürlich kontrolliert von einem Mann, der den Bösewicht gibt in dem Film und Natürlich muss das hier thematisiert werden. Und Natürlich müssen sie das selber machen und selber da rausboxen. Und sie sind eben nicht auf Dave Haber komplett angewiesen. Er hat einfach nur eine Information, die sie brauchen. Und er ist halt eine für sie emotional wichtige Figur. Aber sie brauchen ihn nicht wirklich. Ja, Und er ist in dem Sinne austauschbar. Nicht für den Film an sich, nicht für uns, nicht für den Genuss, weil wir diese Figur durchaus auf, auch auf emotionaler Ebene ein bisschen brauchen. Ähm, aber es ist nicht so, dass er um die Ecke kommt und rettet dann alle. Und in der Hinsicht macht dieser Film sehr viel richtig. Ähm, weil es einem eben nicht ins Gesicht gedrückt wird. Weil es nicht, ähm, das ist vielleicht das Kritischste, was man sagen könnte über den Moment in Endgame, wo äh, wir eben lauter starke Frauen im Bild haben der war schon sehr offensichtlich. Der war schon, der Film bezieht hier Position und Stellung. Während Black Widow Position und Stellung bezieht, dadurch, dass er existiert. Dadurch, dass er da ist. Dadurch, dass er überhaupt erzählt. Und nicht dadurch, dass es eine Szene gibt, wo alle sagen, Hashtag Frauen und Frauen sind toll. Was sie sind, ganz ohne Frage. Und das ist das, was ich mir so als Vorgabe wünsche. Und da geht Marvel gerade einen ganz guten Weg, dass man einfach Dinge tut und nicht hey, wir müssen uns das auf die Agenda schreiben, wir müssen ein bio kaufen nein, sei doch, sei doch einfach nachhaltig und gesund <lacht> ähm, aber das ist mein, mein kleines Podest auf das ich da heute geklettert bin und ähm, deswegen kann der Film also es ist nicht so, dass das den Film rettet, sondern der Film funktioniert einwandfrei ihr könnt auch euer Hirn abschalten, das spielt nicht mal eine Rolle weil er trotzdem existiert seine Geschichte erzählt, und zwar genauso, wie der Film das für richtig hält. Er werdet es genießen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und das soll es auch schon gewesen sein. Wie lange habe ich jetzt geredet? 16.30 Uhr, dafür, dass ich alleine geredet habe. Völlig in Ordnung. Wie gesagt, das hier ist entweder der Podcast-Feed, wo es nur um die Blog-Einträge von der Tasse geht, oder es ist der Gesamt- Feed, dann kriegt ihr auch ab und zu zum Beispiel Liebe ohne Selfies. Wenn ihr nur eins von beiden möchtet, es gibt extra Feeds für beides, ähm, die ich in den Artikeln nochmal verlinken werde. Ähm, auf Spotify gibt es das Ganze auch und wenn ihr es irgendwo anders haben wollt, wie zum Beispiel Amazon oder so, dann schreibt mir einfach mal, dann kümmere ich mich da auch noch drum. Danke fürs Zuhören, den Text, auf dem einige Dinge näher erläutert sind und wo die Namen auch richtig geschrieben sind und äh, den, den ich ganz nett geschrieben habe, finde ich find den schon ganz gut. Ähm, nicht so wie, wie der Textologi, wo ich lauter Alliterationen reingeballert habe, aber auch nicht schlecht, dann lest den doch bitte nochmal nach auf eine Tasse T.de, falls ihr mehr Infos wollt. Ähm, wie gesagt, ich finde es schön, dass ich das immer so ein bisschen ergänze, denn beim Reden merke ich dann doch immer wieder noch ein, zwei andere Dinge, die mir beim Schreiben nicht aufgefallen sind. Deshalb lohnt sich das für mich so ein bisschen hier. Macht's gut, bis bald und äh, ihr hört mich als nächstes vermutlich in der Sonderausgabe Mediencoup um, oder einer Anytime Late Night. Bis dann. Ciao.